0: Dinero suficiente para hacer que suceda. ¿Qué es la independencia financiera? ¿Es lo mismo que la libertad financiera? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ser económicamente independientes? ¿Cómo romper con la dependencia económica? ¿Cuál es la mejor herramienta para que una mujer logre su independencia y su libertad financiera? Erika Juárez y Alison Arellano
1: dos mujeres llenas de energía de ideas, intentos fallidos y muchas, muchas ganas de, de hacer, hacer que, que suceda. suceda
0: creando este espacio donde juntas abriremos conversaciones sobre todo eso que como mujeres podemos, pero no nos atrevemos
1: brindándote herramientas, tips y experiencias para reconocernos y, y sabernos suficientes.
0: suficientes tenemos un mensaje de nosotras para ti, y tú ¿Qué estás haciendo para que suceda?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Un episodio más. Somos Erika Juárez. Y Alisa Arellano. Haciendo que, que suceda. suceda. Y el día de hoy tenemos una súper invitadaza. Y la verdad es que tenemos. Este creo que es nuestro primer episodio eh, donde vamos a hablar de temas económicos: del billuyo, la lana, la cosa financiera. Con Sole Cheveste, que la verdad es que es una gran, gran amiga. Cuando yo llegué a Cancún fue de las primeras mujeres que conocí, pero además justo desde esta parte de, del coaching y de estarse formando desde la parte de, de asesor financiero. Y la verdad es que eh, generar una cultura de qué hacer con el dinero para que de verdad rinda, para que de verdad cambiemos una cultura respecto a un montón de creencias que hay respecto al dinero, no es una cosa sencilla. Entonces, bueno, pues bienvenida,
2: Sol. Gracias por acompañarnos el, el día de hoy. Ella es Sol Echeveste. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Así que, bueno, cuéntanos un poquito quién eres, Solecito. So, para mí, Solecito, para los cuates,
2: pero bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, me dedico a dar asesoría financiera, eh, asesorar en cuestión de... Eh, asesoría patrimonial, que es la parte de seguros eh, cuando un emprendedor quiere iniciar un negocio y tiene dudas con respecto a si el negocio es negocio viene conmigo me, me, eh, me consulta y armamos su modelo de negocio, podemos validar eh, muchas cosas antes de que empiecen a poner dinero eh, en, el, en el proyecto y de alguna u otra manera es ese acompañamiento para las personas que también eh, pues pueden tener un problema con deudas o que quieren ahorrar pero no saben exactamente cómo los ayudo con la metodología y con algunas herramientas como en este caso los seguros Súper y que de alguna forma es que empezar a hablar de
1: dinero y cuando dices, ¿no? de bueno, si tienen deudas, si no y Claro, todo... es que depende de
2: dónde arrancamos Ajá, Ese claro. es el tema más interesante identificar al inicio eh, claro, todos, todos queremos llegar a una situación eh, la situación ideal, ¿no? Todos visualizamos esa imagen donde mi vida ya está, eh, o sea, mis problemas financieros ya están subsanados, pero de dónde partimos. Entonces, evidentemente, ese, ese es el primer el primer trabajo que me toca hacer. Claro.
0: ¿Y tu principal mercado son mujeres? Sí,
2: totalmente. Oh, el 99.9% de mis clientes son mujeres.
0: Y se necesita. Sí tenemos otro episodio con Ludy Córdoba, que también hablamos ah, de... bueno Pero no de esta temporada. No de esta temporada, pero sí tenemos Ajá. más de, del tema financiero, porque para ser suficientes necesitamos ser económicamente libres, que ya veremos si arrancaremos con la primera pregunta, porque a mí también me interesa saberlo. Claro, ¿Es lo mismo supuesto. o tiene una diferencia el definirnos como independientes financieramente y libres financieramente ¿son sinónimos o tienen otro significado?
2: depende de donde lo encuentres y a quién le preguntes igual y te pueden decir que es lo mismo pero yo considero que son dos cosas separadas que primero necesitas lograr la independencia económica que al final es ser dueña de tu dinero y de las decisiones que tomas con respecto a él y a partir de que trabajas esa parte de que te educas de que eh, creces tu patrimonio de que eh, tomas control de muchas cosas eh, y que no dependes de una persona que te tenga que ayudar que puedas tener tus propios ingresos y ser, como te digo, dueña de tus decisiones a partir de ahí puedes empezar a trabajar para ser financieramente libre que se, que se explica como llegar al punto en el cual tienes suficientes inversiones y suficientes ingresos pasivos como para que tú pudieras decir mañana quiero dejar de trabajar y poder seguir manteniendo tu nivel de vida okay. o sea son, son van de la mano evidentemente pero nunca vas a poder llegar a ser libre si no eres independiente o sea si todo el tiempo le vas a tener que tener la mano a alguien más para que te ayude a que logres tus objetivos
0: sería como la meta a llegar o sea no, no la meta a llegar pero todos queremos alcanzar el ser libremente libres financieramente y el camino sería entonces la independencia el volvernos independientes financieramente
2: Sí, o sea, básicamente si quieres tener libertad financiera Es que no dependas de, de tu ingreso Del ingreso que generas a través de tu trabajo sino O que, de alguien No, no, por eso Pero es, es ir más allá La libertad es mucho más allá que la independencia Porque entonces yo vivo con mis papás Y yo tra yo trabajo y gano para mis chicles Ajá. Y estoy bien a gusto sí. Pero el día de mañana que yo quiera tomar una decisión Dependo de mis papás porque ellos, ellos me están resolviendo un montón de necesidades y un montón de circunstancias. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo no pensaría que una persona que vive con sus papás pudiera tener libertad financiera.
1: Okay. Claro.
2: Porque sí puede, o sea, sí podría vivir sin trabajar, pero estás viviendo de alguien más. Lo mismo pasaría con una pareja.
1: Exacto. exactamente. Y que justamente es lo que estaba pensando, porque perdona aquí mi francés, pero qué cabrón. Porque en la cultura en la que vivimos en nuestro país, ¿cuántas mujeres realmente están dispuestas a ser de, de entrada independientemente, eh, eh, financi financieramente hablando, independientes? ¿no? Porque entonces es también echarte un rife con la pareja de est esta parte es mi economía, esto es nuestro, esto es tuyo, esto es mío. Y entonces, este poder empezar a hablar de qué es tuyo, qué es mío, qué es nuestro, cómo construir una economía conjunta, una economía, un proyecto de vida en pareja, pero que pueda distinguir esta independencia, no es tarea fácil en nuestra cultura. Y entonces, hablar de libertad financiera, como bien dices, hasta sentí un hoyo en la panza, ¿no? Porque creo que independientemente de tú estar a punto de treintas, veintitantos ¿no? y nosotras que ya estamos en los cuarentas y las que están en el Inter que nos pudieran estar viendo o escuchando que estén en los treintas y, y hacer un análisis de tu economía y decir, a ver, qué tanto de entrada soy independiente, no? o sea, qué tanto realmente me atrevo a decirle a las personas de mi vida, esto es mío,
2: y es que, mira, una reflexión que te, que te lleva un poco a darte cuenta en qué situación estás es la siguiente. Si en este momento estás en pareja o en este momento vives con, con, con una persona ¿no? que te está apoyando, ¿qué tanto cambiaría tu realidad? ¿Qué tanto cambiaría tu nivel de vida? ¿Qué tanto cambiaría tu día a día, tus hábitos, tu estilo de vida si esa persona deja de aportar? Y entonces ahí es donde realmente te das cuenta dónde estás parado. Claro. que tanto cambiaría tu vida si esa persona de la que hoy dependes ya no está?
1: Por la razón que sea, porque
2: por se la murió, razón porque se sea. fue, porque Por, sí, por la sea, razón ¿no? que sea, exactamente.
0: Y es que cu cuando yo pienso en el tema financiero, porque la verdad es que a nosotras nos han educado a no pensar en esta libertad financiera, a que la mujer no tenemos derecho a soñar con decir, cómprate tu coche, y un día normalmente esto es metido a los niños, ¿no? O sea, a los hombres, es como, sí, tu coche, y vales por lo que tienes, y vas a impresionar a las mujeres, y tú, ponte bonita, estate guapa, porque entonces vas a conseguir un marido con dinero sí, que, te que te mantenga y te va a dar la vida. claro Y cuántas vemos, él está estudiando el mientras me caso, ¿no? Sí. Cuántas carreras, y, y, y de verdad... ¿qué tan importante es estos temas financieros para todas las nuevas generaciones para que aprendan a soñar con su propia libertad? Para que aprendan a llegar y decir, yo quiero tener, y claro que quiero una pareja que tenga el nivel de vida que yo también me puedo dar. Eso yo creo que es absolutamente valioso. Y cuando de repente hablo, ahorita que estoy con, con, en, en esta etapa de la independencia financiera con mi pareja, de repente platico con una generación más grande, tíos, abuelos, familiares, y me llegan a decir como, no seas tonta. Es que ahora con esto nuevo del feminismo, de verdad, qué ganas de complicarse, qué ganas de querer luchar. Déjalo que pague. Déjalo que pague, mamacita, no te, no te, no, no, es que de verdad, no, 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 de verdad, qué ganas. Y si estábamos tan cómodas todas y yo así.
2: Claro. Y es que, mira, fíjate, eh, por un lado... Las mujeres hemos ganado terreno en el ámbito financiero, en el ámbito laboral, de los negocios. O sea, hace 30 años, ¿cuántas mujeres eran directoras o, o tenían un puesto ejecutivo en una empresa? Hoy en día es algo que se ve más. Pero también, por el otro lado, nunca hemos dejado de ser las que tenemos la carga más fuerte con respecto al, al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, a, a, claro. a, hacer, a hacer hogar, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí vamos este un poco enfocándonos hacia la parte de los obstáculos, porque por un lado está el empoderamiento y suena muy bonito, y claro, todos queremos ser independientes, pero entonces de la mano vienen las responsabilidades, y entonces cómo hago también para balancear todo esto que ya lo tengo encima y además ocuparme de, eh, de educarme, de tomar control de ciertas cosas, de, de empezar a tomar decisiones, incluso Conozco mujeres que han llegado conmigo a una asesoría a sus 50 y feria de años sin saber cómo se hace un trámite bancario, sin tener una cuenta de, de, de ahorro, sin tener, o sea, sin saber. No, es que mi marido siempre se ocupó de eso. Sí. Y, y es, es muy triste.
0: Y el día que falta, claro. ¿qué pasa? O el día que se llega a ver una ruptura, ¿qué pasa? Uh -huh. sí, yo lo viví con alguien cercano que, que a sus 40 años cuando se, se divorcia, Hijo, corrió a la, al nicho otra vez familiar, a casa de los papás y nosotros le dijimos, qué bueno que lo hagas porque vas a vas a empezar tal vez lo que no hiciste a tus 20 y a tus 30 ¿no? Y está bien, es totalmente válido y la totalmente. verdad que padre que haya estas herramientas que compartes o este tipo de coaches que puedan guiarte porque sí también se necesita un plan. Y hablamos de, de, de independencia y todo que justamente nos lleva a cuáles son estos principales obstáculos que enfrentamos las mujeres en el momento de ser independientes porque sé mamá, cumple y aparte cuídate y hace ejercicio pero también lleva al hogar y parece que nos, nos metimos como una carga más, esto que mencionan las generaciones que me dicen mi mamá o mis, mis familiares de no, depende de él y yo no, no quiero, o sea, como ¿Qué obstáculos?
2: Claro. Y es que, mira, el, el tema es que, que con, con, con los obstáculos podemos hablar de cosas sistémicas, que, que todos sabemos, ¿no? Que hay desigualdad en, en el tema laboral, en el tema de los salarios, pero la, la desigualdad como tal, bueno, desde mi perspectiva, ¿verdad? Igual y, y, y voy a andar pisando callos, no tiene que ver tanto con que por ser mujer te paguen menos, sino que tú como mujer siempre vas a a poner por, como prioridad tu familia o, u otros proyectos o apoyar a tu esposo, porque también lo he escuchado infinidad de veces, de que no, pues es que él, cono, él consiguió trabajo en la otra punta de México y ahí voy yo atrás a ver a, ver a mí que me toca y dejan trabajo, dejan proyectos, dejan, dejan cosas por apoyar, por acompañar, o sea, por ser como la, la copiloto ¿no? del... del del barco que lleva, este, bueno, los, los barcos no tienen del avión. <ríe> que lleva. Sí, sí. Entonces, eh, creo que hay, que hay que separar, ¿no? Esta esta cuestión eh, que si quieres le podemos llamar el patriarcado, así. Sí, cultural. Cultural, eh, sistémica, y por otra parte, las circunstancias individuales que son infinitas, infinitamente diferentes que no es lo mismo que yo esté hablando de una mujer que no tiene acceso a bancarización, que puede vivir en la Sierra de Chiapas o una mujer que vive no sé, incluso sin, sin restringirnos a México, toda Latinoamérica eh, tiene estos, estos obstáculos, toda mujer latinoamericana en algún momento se ha encontrado con un no a un crédito con un no a, 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 al apoyo para un proyecto, entonces realmente no no, este, pues no hay manera como de, de decir, este, es uno el obstáculo, sino que es una cuestión ya, es 360, ¿no? entonces creo que lo más importante es que nos demos cuenta con qué nos topamos, porque incluso eh, pueden mejorar las circunstancias externas, si tú no te lo crees, si, o si tú no te animas y si tú no lo quieres hacer o crees que no es para ti, entonces de nada va a servir que las circunstancias a tu alrededor mejoren. Claro. Incluso fíjate que ahorita que, que te escucho, creo que una de las cosas
1: que he ido yo descubriendo poco a poco ahora con esta apertura eh, a, a partir de la pandemia, que tengo pacientes en diferentes países, eh, he encontrado mujeres que, por ejemplo, están en un proceso de divorcio en Texas, y por ciertas eh, leyes ¿no? que existen en, en ese estado en específico, si tú te divorcias en tales circunstancias, no puedes trabajar. Y si trabajas, entonces no tienes derecho a una pensión. O sea, ni siquiera la puedes pedir. Y si haces no sé qué, pero entonces si te mudas a San Diego, en San Diego sí se puede, pero no sé qué. Entonces también esta eh, diferencia que hay en cada país en las restricciones, en cosas que entonces... Y me, me siguen sorprendiendo porque no es un tema solo latinoamericano, aunque creo que a veces estamos peor en algunas cosas, pero que la realidad es que como mujeres seguimos estando en desventaja en muchos sentidos en muchos países. Y que entonces creo que apostarle a que tú puedas tener justo tu propio patrimonio sí va a ser la diferencia y tal vez no es la garantía, no, no, no garantiza pero sí te da una apertura diferente en, en tomar decisiones, en poder también eh, decidir sobre los hijos, en si tienes incluso o no hijos, a la hora de una separación, qué se hace con este tema del patrimonio, en, en una vejez, en una pensión, porque también algo que creo que no estamos capacitados para visualizar, es justamente qué vas a hacer el día que te mueras, si claro. tienes un, una herencia o no, si vas a hacer un testamento o no, pero entonces si decidiste no tener hijos y, si, por ejemplo, mi circunstancia personal, no tengo hijos y entonces yo no estoy previendo una vejez digna y entonces espero que me mantenga quién ¿no?, y entonces como mujer, si no te casaste, si no tienes una expareja o una pareja o un tal, y entonces pues terminaste ahí como sillón botado, tal, porque nadie te dijo que tenías que comprarte un seguro, que velar por tu vejez, que tal, porque la cultura lo que te dice es, ay, pobrecita, no tuviste hijitos, quién te va a cuidar, quién te que va a mantener, ¿no? Y entonces pues ojalá que por lo menos te hagas viejita con alguien. Y entonces si te dieron los 50, 60, 70 y te la estás pasando de la chingada, ya no te divorcies porque por lo menos así te va a cuidar alguien, ¿no? Porque entonces lo principal que se asoma es tú como mujer no tienes tu propia economía para velar por una vejez digna, pero eso se pudo prever hace tanto, pero no nos lo enseñan y sin embargo como hombres la mayoría de las veces sí tienen este previo, que es yo tengo que velar por un patrimonio por mí y porque además me enjaretaron una familia que siempre hubo un chip que tengo que mantener, ¿no?
2: Sí, es que han cambiado tanto los, los roles de género y, y la participación de la, del hombre y de la mujer en la economía en, en general, pero también, o sea, yo te puedo decir que, que he visto mujeres con un enorme potencial, con una gran capacidad, con con una cabeza impresionante o, o, o ciertas habilidades para hacer muchísimas cosas y también las he visto hacerse chiquitas por no opacar a su pareja porque en su mente ellas no podrían ser el proveedor de la casa, ese es ese es el, el rol del hombre. Y, en, y yo he visto infinidades de
0: hombres el decir me separo cuando ven a la mujer crecer porque no soportan en su macho interior el decir cómo es que va a brillar más que yo o puede ser más que yo, económica o de todas las índoles Totalmente. en puestos. Y, y algo que mencionaba Sol, creo que es sumamente importante el, el tema de no nos sentimos suficiente para ir por los puestos. Cuando estaba en la política me pasó que se abrían los espacios, y ahí estaba yo corriendo buscándole, güey, vente, no quieres participar, no quieres lanzarte, claro. se, está viendo, se está abriendo este canal que muchísimas mujeres lo han peleado, lo han defendido,
2: paz. No, es que no no voy a poder y no, es que no... Es sé. que mira, el ejemplo está clarísimo. Sí. Un hombre ve un, un anuncio de un trabajo y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco bullets con cinco requisitos. Y dice, no, pues medio cumplo tres, voy a aplicar. Y la mujer cumple cuatro y medio, cuatro tres cuartos, y le duda y todavía se, se pregunta si es capaz o si va a poder con, con la chamba. ¿No? Entonces, en esa, en, desde la más tierna infancia, a los hombres les refuerzan que sean asertivos, que sean este, hasta cierto punto agresivos o que, o que es, se escuche su opinión. Mientras que a nosotras calladitas nos vemos más bonitas. Y eso se refleja en todos los ámbitos. Las finanzas no son la excepción. La excepción, claro. claro. Sí. Entonces, es un tema tan amplio. Y, y ahorita lo estamos reduciendo demasiado. le estamos dando Lo estamos acotando a, a cosas muy puntuales. Pero como te digo, o sea es algo es algo que viene desde la educación, desde los mandatos, desde lo que nos compramos nosotros, que es nuestro plan de vida. Porque entonces, si no soy... Eh, si no estoy casada y si no tengo hijos no estoy completa, no soy al 100% mujer, me falta no y todo el tiempo es y es... que eso
1: incluiría en el paquete si no tengo un hombre que me mantenga o que uh -huh. me, me, me provea o que me dé la casa maravillosa que siempre soñé porque, la el año, porque el... no soy capaz de dármela y entonces más bien como que en mi merecimiento es merezco que me la des claro, merezco que tú me la compres ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar un montón de creencias, porque justo en la siguiente, que es cómo romper con la dependencia, justo cuando la leía yo pensé, híjole, qué complicado, porque es claro, cómo rompo con la dependencia, desde qué punto porque de entrada es cómo rompo con la dependencia, claro, en lo financiero, pero cómo rompo con la dependencia en lo afectivo y cómo rompo con la dependencia desde sí. mis expectativas de lo que implica una pareja, ¿no? de lo que me contaron que debería de hacer una pareja.
2: Sí, y todavía me, me, me regresaría una cosa más que se me olvidó comentar eh, hablando de, del tema de los obstáculos, es que una de las cosas que yo he visto una y otra vez en mis asesorías con emprendedoras, como les decía, mujeres súper talentosas que tienen eh, capacidades de, de, de hacer cosas con sus manos o con o, o, o sus conocimientos, su experiencia, lo, lo que tú quieras y mandes, pero les cuesta muchísimo ponerle precio a sus, a sus productos, a sus servicios y le piensan y, y es que no lo voy a dar baratito y, y, y para, que, pues para que sí me compren
1: claro. lo, lo
2: voy a dar bajito. no Y entonces... <risa> esa duda, esa, ese miedo a, a valorar lo que hacen y lo que, y lo que saben, eh, lo veo mucho más en las mujeres que en los hombres, por ejemplo. Claro. Y ese, y eso es un obstáculo que no está fuera, está adentro. Sí. Porque no, eh, tu, lo, tu, los resultados de tu negocio son un reflejo de cómo tú te sientes con respecto a lo que estás haciendo también. Por eso
0: la importancia sí. de abrir estas conversaciones. Por eso, de verdad, que se hagan todavía más famosos los podcasts que trabajen el trabajo. <risa> y no solo este, de verdad, hay muchísimos podcasts que tienen contenido de mucho valor. Acuérdense que ya nos pueden ver, pueden picarle, suscribirse, que vean el set, que puedan compartir, que se sienten ahí sentaditas con nosotras. Eh, Compártanlo con otras mujeres, arrobasquesuceda.podcast, nos encuentran en todas las redes, porque de verdad se necesita esta información, se necesita meternos aquí en la cabeza que sí somos suficientes para hacer que suceda, para ir por nuestros sueños y sobre todo reconocernos el valor que tenemos y las capacidades y el, digo, el conocimiento lo adquirimos. Ya hay infinidad de... de y contenido por todos lados que podemos adquirir gratuito para empezar a aprender herramientas y emprender o ver de qué manera podemos buscar esta,
2: esta libertad financiera. Sí, pero incluso yo te diría, Alison, que hoy en día con, con esa sobrecarga de información que tenemos o con esa opción de, de encontrar información por todos lados, a veces es mucho más difícil. Porque entonces, ¿por dónde empiezo? ¿O a quién le hago caso? Sí, Porque entonces vas con el gurú número uno que te dice, no, no, mira, cómprate esta pastillita y con esto vas a solucionar y serás millonario en tres días. Y vas con el gurú número dos y te dice, no, no, la solución es que tú compres estos bonos de no sé qué, que los vendo yo casualmente y sí. es, en una semana serás serás rico y millonario ¿no? y vas con el número 3 y número 4 y así sucesivamente todos tienen el, el que te dice compra 4 departamentos este, renta 3 y vive en uno y entonces ya está, tienes la vida resuelta o sea, esas, esas soluciones empaquetadas que te puede llegar a dar eh, las redes sociales o, o sí, claro. hay, hay información por todos lados mucha es valiosa, mucha es baja y también cómo elegimos, cómo, cómo encontramos eso y una cosa súper importante, que la educación financiera no es saber cómo comprar acciones en la bolsa de valores. La educación financiera es que tú sepas, o que tú aprendas mejor dicho, a que el dinero haga en tu vida lo que tú quieres, para que tú logres lo que tú quieres ser, antes que tener y antes que hacer, que tú puedas ser la persona que estás destinada a ser. Y fíjate que de ahí me
1: aprovecharía para colgarme ¿no? con, con eso que, que mencionas. Estaba pensando ahorita que decías, de, de como de, pues sí, de, del no, no me creo suficiente para ponerle un precio a mi producto, a mi servicio, a mis conocimientos. ¿tá? Cuando he platicado con pacientes mujeres, que justo uso esta analogía, cuando en temas de relaciones yo les digo, es que tú no te crees suficiente como para que entonces alguien te compre a full price. Y obviamente te compre, entre comillas, entiéndase bien este sí, intercambio, sí, sí, ¿no? Sí, no estoy hablando de un tema de prostitución parecido sino de que te adquiera en este intercambio, ¿no? Y entonces pareciera que necesitas ponerte en rebaja para que entonces esperen hasta que llegues a la temporada de rebajas y no solo cuando arranca la rebaja, a la última rebaja de la rebaja de la rebaja, para decir, bueno, mira, ya te alcanzó, ya llévame, ¿no? Entonces sí creo que también nuestra relación con el dinero, con nuestras finanzas, con nuestra capacidad de generar bienes económicos, es una extensión de nosotras. Y por tanto entonces no es que si tú tienes una super mega autoestima, entonces vas a ser millonaria, no es un tema de ceros en la cuenta, pero sí de tener esta claridad de que justamente es, eres capaz de eso, de lo que tú quieras. Y que por tanto entonces puedo tener la pareja que quiero, no la que puedo. No para la que me alcanza. Exacto, no para la que me alcanza, justamente. Es que
0: tantas cosas. Cuando tienes el control de tus finanzas te da seguridad. Y te da seguridad absolutamente en todo. Y de verdad muchas cosas empiezan a cambiar en tu
1: vida. Y al revés. Cuando tienes la capacidad también de, de tener esta seguridad en otras cosas, las finanzas fluyen, ¿no?
0: Sí, es, yo creo que es una relación, es un trabajo que al final viene de aquí adentro por todas estas creencias, claro. ¿no? O sea, viene como en, esta, sí, en esas espirales en donde te vas envolviendo en la energía y entre más controlada yo creo que tengas como para dónde voy a dirigir mi dinero, qué voy a hacer con él. Hace poco, eh, hace poco ayer, me estaba haciendo las, las uñas... Uh -huh. Y estaba yo pagando, ¿no? Cuánto me costó hacerme las uñas y me pregunté ¿Por qué me las estoy haciendo? O sea, ¿realmente es algo que tengo que...? ¿O estoy envuelta en este rollo que me han hecho creer y todo el sobreprecio del marketing que nos han hecho a las mujeres que tenemos que pagar el pelo, las uñas y cada vez salen más cosas que tienes que pagar a un precio excesivo en donde digo... Hijo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo empiezo a cuestionar esto si realmente es algo que quiero hacer y quiero pagar? Totalmente.
2: En algún momento escribí un artículo al respecto de eso. Ay, al, compártelo lo, lo, para al, el, costo, el costo de la belleza. El costo de la belleza es precisamente todos esos tratamientos estéticos, cosméticos, eh, todo todo, todo eso que está dentro de la imagen de lo que es la mujer perfecta, porque curiosamente sí existe la, la imagen de la mujer perfecta que tiene que ver con lo estético, mientras que la imagen del hombre perfecto tiene que ver con que tenga el carro, el reloj, el, el este, la billetera llena y que esté dispuesto a, a, a soltar. soltar el billete, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Curiosamente. Eh, entonces sí, definitivamente lo, lo que paga una mujer al año por su belleza, por decir que por ver si así, este, perfectamente bien podría pagar lo que tú quieras, un coche, un seguro, un, un ahorro, un un este, un fondo de inversión, llama, ponle el nombre que tú quieras, son mucho más de treinta mil pesos al al año. Sí, claro. Mucho más.
0: Sí, y te, y te va la demanda y también como cómo el tema también ya de Botox, de que todas nos vemos envueltas, bueno, la gran mayoría, en donde dices, ya tampoco me permito envejecer.
2: Ah, no, bueno, está van, prohibido.
0: Porque van saliendo cada vez más cosas y te pones aquí, y salió el nuevo no sé qué y ahí estamos, pague y pague y pague. No se diga también el tema, que todas lo tenemos, el tema de las toallas sanitarias, la basura que genera, los costos que tienen, yo no sé si alguien ha probado aquí la copita y la quiero recomendar ampliamente, yo duré con una copita tres años, me costó 500 pesos. Esa copita es lavable, es cómoda, hice ejercicio, entrené, me bañé, hacía todo, con la, hago todo con la copita. Acabo de cambiarla después de tres años de uso, otros 500 pesos. ¿Cuánto cuestan las toallas? Sí,
1: claro. Y que de hecho está comprobado cuando vas al súper, o sea, los productos que hay para hombres. Ahora ya rosa. hay muchos más, ah, el, el, el impuesto, impuesto rosa, rosa. Sí. ¿no? Hay muchos más productos ya para caballeros, pero en realidad es que hay 25 mil más para mujeres y además siempre cuestan más. Pero bueno, ¿y entonces cómo nos deshacemos de esa
2: dependencia? Ese sería tema para otro. No, es cierto. Sí, sí, da, no. oigan, es... échale, échale. Queremos saber. Ya. Bueno, primero que nada, creo que, creo que lo, lo resumí en, en cinco pasos que obviamente no, no abarcan todo lo que estuvimos platicando porque sí, obviamente sería sacúdete las ideas primero ¿no? y, 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 y revisa tu situación y analiza y, y date cuenta, ¿no? sería el primer paso. Pero ya si sí lo pensamos así como, como puntito por puntito, sería primero arrancar con el tema de la educación financiera. O sea, que, que tú te puedas dar ese, ese permiso de, de educarte pero desde esta perspectiva ¿qué necesito que el dinero haga en mi vida? ¿Que, ¿de qué manera tengo que organizarlo? ¿de qué manera lo voy a administrar? ¿De dónde, ¿dónde voy a colocar mis prioridades? y entonces que efectivamente lo que dices que te importa se refleje en el dinero que gastas en eso porque ¿cuántas veces no decimos? es que yo quisiera hacer un, ten, tener mi ahorro yo quisiera poder ahorrar y al mismo tiempo estás gastando en todas estas cuestiones eh, que, que acabamos de mencionar o muchas otras que tal vez no son prioritarias, pero que tú como mujer te sientes obligada a hacer antes que la otra parte. Entonces, la educación financiera definitivamente es el, el punto de partida, ¿no? Después de eso, pues empezar a tener conversaciones incómodas acerca del dinero. Porque también conozco mujeres que viven en, 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 una, en una relación de pareja, en un matrimonio, donde tal vez desconocen cuánto dinero gana su esposo, cuánto dinero tiene en el banco, eh, no saben si deben o si no deben, y de repente existe esta infidelidad financiera, que claro. es, él está gastando dinero en, en cosas que, de las que no me entero, y que también bueno de la mano va la otra infidelidad, porque entonces si desconoces en qué está poniendo el dinero tu esposo, pues probablemente cuando cuando sepas en qué te vas a enterar de muchas otras cosas. Y que, y que psicológicamente existe hoy el término como tal de infidelidad financiera, uh -huh.
1: que a veces incluso, bueno, como dices, no solo... Eh, eh, se puede hacer extensivo a que en efecto haya una tercera persona en la relación, pero a veces puede ser incluso hasta con la mamá, el hermano el, y el que amigo, darle dinero a la familia claro, y porque, no decirle a exacto. la esposa exacto. y que el tema no es que no puedas darle dinero a la familia de origen si así eh, lo, lo acordaron, el tema es que si afecta a la economía conjunta y no es algo abierto y no es algo hablado entonces es un secreto familiar y por lo tanto está rompiendo acuerdos y entonces sí, aplica es una traición. para traición infidelidad claro, financiera.
2: Totalmente.
1: Sí. Así, vayan a terapia.
2: <risa> También. Eh, lo siguiente es definir tus objetivos y entonces uh -huh. más allá de lo que el, la cultura tenga pensado para ti, la sociedad espere de ti, tus padres te digan qué tienes que hacer, pues qué quieres tú para la vida. No? Y, y a partir de eso empezar a generar ese plan, esa toma de decisiones, que sería el, el siguiente paso, no toma de decisiones, la parte de, de, de administrar y de y de, y de definir los este los destinos del dinero. Y por último, pues bueno, para poder llevar a cabo todo esto es buscar fuentes adicionales de ingreso, porque muchas veces con lo que estás recibiendo no te va a alcanzar. y okay, ¿Sí? eh. tal, tal vez te dan la mesada, tal vez te, te están compartiendo una cierta cantidad o tal vez... Tienes un trabajito para tus gustitos, pero definitivamente no vas a hacer un, un plan financiero solo con eso.
1: Y, y fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, pensé en una paciente que tengo, que es de Monterrey. Eh, duró creo que siete años de novia. Eh, ya ves que allá tienen además la costumbre de que les dicen tíos a, Ajá, a tío, todo el mundo, ¿no? Ajá, como que son muy cercanos y es el tío. O sea, los suegros les dice tíos porque como tienen muchos años de conocerse, entonces son tíos. Entonces yo le decía que incluso el tema de cambiarles ya el nombre hacía una diferencia, porque ya es tu suegro y tu suegra. Pero esto porque además a ella la tratan como extensión del hijo, entonces es no, ni siquiera es la nuera, no es como una hija putativa que se agregó ahí anexada al, al tema, que cuando ellos se casaron que están prácticamente recién casados y tienen por ahí de 27, 28, el papá dijo, ok, les voy a comprar un terreno para que arranquen, que, que nadie le pidió, pero entonces él ofreció aparentemente como un regalo tal, entonces va, no, ella nunca se entera y de repente llega el marido y le dice, ah, ya tenemos terreno, ah, muy bien, y como por qué no me enteré, y como para qué te ibas a enterar si tú no tienes ni qué opinar, pues, pues ya está el terreno, y a nombre de quién está, pues de mi papá, pero entonces ¿de quién es? Mío pero entonces no es nuestro no, sí, bueno, es para que construyamos la casa para nosotros, pues sí, Ajá. pero yo ni siquiera lo vi, ni siquiera lo escogí pero pues es que tú no tienes que opinar
2: y aparte en el terreno a nombre de, o sea, Ajá, es una de claro. las primeras reglas de, de las finanzas nunca construyas en terreno ajeno aunque sea de la familia, claro y Ajá. cosas además sí, como sí, desde sí, sí. El,
1: oye, este, quiero porque si me prestas para un la bolsa tal, X, ¿no? No, que te la compre tu papá. ¿Y como, por qué me la tiene que comprar mi papá? Pues porque ¿Por te la voy a comprar yo. Pues porque eres mi esposo. Pues sí, no, pero a mí no me alcanza que te la compre tu papá. Y entonces yo le decía: uno de los principales problemas que ellos tienen como pareja, justamente, es que no hay finanzas claras, ni entre ellos, esto que tú decías de cuánto gana quién, qué, qué pone quién, qué hace quién, pero además siguen viviendo como hijos Como de familia de la
2: familia, claro.
1: que conviven en un mismo espacio. Y entonces es como, no, o sea, así no hay una un, un destete real, ¿no? No hay un cordón umbilical. Y entonces está muy complicado cuando además sigues trabajando en la empresa de los papás. Y entonces es un tema sí. muy escabroso. Salir de la casa
2: de los padres, llegar a la casa de los suegros o a la casa del esposo, ¿no? Y entonces realmente nunca nada es No hay distinción, yo. claro. Y, y es que creo que también yo lo viví,
0: mi, mi tía, por parte de mi papá, me regaló un departamento, esas fueron sus palabras, a su nombre. Y en el momento en que hubo una discusión familiar, ¿qué crees que pasó? Devuélvemelo. Dame mi sí, departamento. Claro,
1: por supuesto. Te corrió porque es
0: mío. Es mío. <risa> e y se los juro historia verídica por mí. Entonces, de verdad, ¿qué tan importante hice armando tu proyecto propio cuando tengan una pareja, que yo lo estoy viviendo, estamos iniciando esta vida juntos, todavía no estamos casados, vamos para esa etapa, pero se tienen que hablar las cosas financieras. Háblenlas
2: antes de casarse, antes sí. de firmar, por favor.
0: ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Cómo te ves? ¿Qué ideas tienes? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un departamento? ¿Quieres hijos? ¿Cuántos hijos quieren? Porque todo eso va a representar dinero. Todo cuesta. Y Absolutamente todo cuesta. Oye Sol, y, y para antes de irnos a la última pregunta, yo quiero decirte algo que está pasando por mi cabeza, porque se siente muy sabrosa la independencia. La verdad es que ver mi cuenta y poder tomar las decisiones que yo quiera, poder pagarme viajes, inclusive yo como mujer tener la economía para consentir a, a mi pareja, pareja de verdad que mujeres se siente bien fregón, el poder regalarle un viaje, el poder decirle yo pago, hoy yo lo invité a comer después de que él, o sea vamos como, a pesar de que él sí toma a veces el rol de, de socialmente el hombre como está marcado en esta sociedad, que hemos ido trabajando en romper estos patrones pero en el momento en que yo me quiera convertir en mamá, hay una duda en mí que, que, que se pone en la mesa, porque en, en, en lo que he estudiado veo que los primeros siete años son sumamente importantes y de verdad algo dentro de mí quiere estar en la casa, algo despertó que dice, pero quiero estar ahí presente, quiero encargarme de mis hijos, quiero disfrutarlos, quiero educarlos, pero ¿cómo combino eso con la libertad financiera? ¿cómo lo puedo ir llevando en paralelo si yo no frenar en esta etapa? O sea, para todas las que se van a convertir en mamá o están planeando, de verdad creo que es una duda importante que se está empezando a generar. Entonces, ¿soy empoderada o no soy empoderada por decidir salirme de un trabajo y dedicarme claro. a los hijos?
2: Claro. Y, y con esa duda que tienes o ese pensamiento viene la, la última pregunta.
0: Sí, 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 ¿cuál es la mejor herramienta para que una mujer logre su independencia financiera?
2: Exactamente, porque entonces visualizar el, el decir, eh, voy a estar con mis hijos, voy a estar presente para ellos, voy a, voy a ser una mamá dedicada y les voy a dar tiempo de calidad y demás, ¿cómo se podría balancear o cómo se podría poner en, en, en el mismo momento con ser una super ejecutiva en una empresa? está muy complicado. Muy. O sea, lo, lo, no lo visualizo, porque entonces a algo vas a tener que renunciar. Yo
0: veo mis horarios Ajá. y veo mi carga y digo, no, o sea, imposible. No hay manera. Ni, ni siquiera quisiese,
2: la verdad, Claro. tener ese
0: estrés y estar, o sea, hoy me 40 minutos en el tráfico. No, o sea,
2: no. Y entonces ahí es donde, donde yo veo y donde yo recomiendo y esta es mi visión porque también es algo que a mí me funcionó y que lo estoy llevando... Adelante, yo yo cuando mi niña estaba pequeña, pues fue niña de guardería desde los 45 días, fue así de, cuídenmela, yo me tengo que ir a trabajar y de trabajar 8, 10, 12 horas, o sea, ter, tener jornadas larguísimas, terminar súper tarde de trabajar y que mi hija estuviera a cuidado de alguien más, que incluso no es alguien de la familia, porque yo aquí no tengo no tengo este ni, a, ni hermanos, ni tías, ni nadie que me pueda echar la mano. Entonces, eh, Ahora que estoy viviendo esta etapa como emprendedora, hace más de cinco años que, que tengo mi propio negocio, realmente te cambia la vida. Y no te voy a decir que es fácil, no te lo voy a pintar este, como que todo es miel color sobre hojuelas, color sí. de rosas o, o, o este, un camino así llanito. Claro que no. O sea, tienes, te toca trabajar muchísimo, te, tro, te toca organizarte muchísimo para poder precisamente balancear... Eh, la casa y, y, y tus obligaciones como emprendedora pero creo que hoy en día para miles de mujeres millones de mujeres, incluso en la pandemia muchísimas mujeres, no les quedó otra más que emprender porque sus esposos se quedaron sin trabajo porque los que eran súper super ejecutivos en, en los hoteles de Cancún sin ir más lejos cuánto tiempo estuvieron sin chamba sí, y claro. cuando volvieron a conseguir no fue al mismo nivel ni con el mismo sueldo entonces muchas mujeres emprendieron durante la pandemia y vieron en, en el emprendimiento una herramienta fundamental para poder tener ese, ese tiempo con los hijos, para poder hacer cosas eh, eh, que te reditúen económicamente, que te beneficien también emocionalmente porque te sientes productiva, porque claro, eh, es, es hermoso pasar tiempo con los hijos y demás, pero llega un momento en el que también dices, quiero mi tiempo y quiero mi proyecto que tu vida no puede girar en torno, solo alrededor hijos, exactamente claro. porque sí. si no sí ahí ahí viene este, este síndrome no de cuando empiezan a crecer el, el nido vacío y entonces mi vida carece de sentido porque y les genera una por... factura impagable de y todo lo que yo todo hice yo lo, por todos los sacrificios todo, claro. que sí, yo sí, hice sí. por ti sí claro eh, Creo que es creo que es inevitable hablar del emprendimiento como como un eh, como como ese trampolín como esa herramienta que nos puede llevar incluso en una etapa posterior a la libertad financiera porque entonces cuando tú ya tienes un, un negocio y no, no estoy hablando de nada en particular porque puede ser algo relacionado con no sé, que te guste, que te gusten las ventas, que tengas un conocimiento de, de algo en particular y puedas dar asesorías, como es mi caso, eh, que, que puedas este, producir alguna, algún, algún artículo, ¿no? O compraventa, no sé, hay infinidad de, de, de opciones. Eh, cuando empiezas a generar modelos automatizados, cuando empiezas a a tener eh, ventas repetitivas, clientes que ya nada más te hacen la reorden de lo, que, de lo que tú estás vendiendo, trabajaste una vez ese cliente y lo demás ya se convierte en un ingreso pasivo, incrementas tu cartera, incrementas tu, tu, este, tu pues la, la entrada de dinero, el volumen de ventas y con base en esa ganancia puedes empezar a generar proyectos adicionales de inversión, comprarte inmuebles, etcétera, 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 que a la larga se convierten en, en las escaleritas que te van a llevar a, a tener esos ingresos que, que no dependan al 100% de que tú pongas tu tiempo y tu atención para poder lograrlos. Y que incluso me pensaba
1: en, en este tema justo de prevención, donde entonces, bueno, pensando en, en tu caso no y que si lo empiezas a planear, Justo es, entonces, justo es para,
0: para lo ¿no? que iba. Yo creo que eh, el tener una planeación, uh -huh. que es lo que yo he platicado con, con mi pareja, eh, le digo, a mí me encantaría, ahorita que estoy generando buena economía, ahorrar, 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 claro. ahorrar, para tener ese capital. Y entonces, antes de embarazarme, antes que esto estoy hablando de un proyecto a tres años, estoy empezando a generar como todo ese plan de voy a, voy a emprender, la verdad es que había pensado hasta en varias ideas que tengo,
1: ¿no? Sí, desde lo meto a un fondo de inversión, lo, Ajá, no sé, lo que, que sea, me... que entonces te prepare para que tú puedas entonces tener ese espacio y entonces el dinero también tenga su propio movimiento, ¿no? Sí, y yo creo que platicarlo en pareja
0: nuestros deseos, porque aparte soy una mujer muy exigente conmigo misma y no creo que no podría estar haciendo claro. mis propias cosas porque me voy a venir emocionalmente para abajo, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante y algo que también les quiero mencionar, inviertan en ustedes mismas el invertir en ti, el invertir en una coach de finanzas para darle una estructura, porque a veces, no, no, o sea, invertimos para las uñas, invertimos para el pelo, pero cuando se trata de tema de asesoría para generar un plan con cabeza bien, porque también hay que reconocer que no somos todólogas y que también necesitamos ayuda, tanto psicológicamente y, y tanto en asesoría de coaching, en el tema financiero, creo que es sumamente importante. Sí, Yo. totalmente de acuerdo. De hecho,
1: de eso vivo entonces. Sí, claro, claro. Vayan
0: con sol, por favor. Digamos que hay especialistas sí.
1: para cada cosa, ¿no? Sí,
0: sí, cien Y entonces, pues,
1: vámonos con los tips. Danos dos tips solecito con los que pudieras querer cerrar para que todas nuestras mujeres puedan entonces seguir creciendo en esta independen independencia financiera y en algún momento llegar a la
2: libertad financiera. Bueno, punto número uno, siéntense, tómense el tiempo, paren, frenen, pongan, si es necesario el freno de mano, siéntense a mirar sus finanzas, hagan su presupuesto. Y el presupuesto implica saber cuánto dinero entra todos los meses a la casa, cuánto dinero sale, cuánto dinero debo. Y no solamente debo de que, ah, sí, ahorita le estoy pagando los mínimos a las tarjetas, sino cuánto debo en cada uno de mis créditos o en cada uno de mis de, de mis préstamos que, que he asumido por la razón que sea, ya sea para pagar un bien o simplemente por, este, por consumo, para poder identificar precisamente esa, esa situación inicial. Es como hacer, hacer el el conteo ¿no? de las fichas del rompecabezas Y posteriormente, el segundo tip sería que visualicen con claridad cuál es esa imagen de, de cómo quieren que sea su vida, cómo se va a ver su vida cuando puedan tener esa independencia y esa libertad financiera, qué cosas van a hacer, a quiénes van a ayudar, de quiénes van a estar rodeados. Porque tener claridad en eso, tener ese... Eh, esa ese vision board, esa sí, sí. Eh, pues sí, o sea, te, te ayuda definitivamente, te ayuda no, de, no solo desde, desde la parte de la claridad, sino desde la motivación, porque cuando ya sabes que vas por algo más que resolver el día a día, entonces puedes tener un, un empuje mucho mayor. Me encanta. Sí. Eh, me quedo así
1: de... <risa> evidentemente, pues bueno, desde la parte psicológica sí creo que tenemos una chambota por hacer yo creo que sí nos toca sentarnos, como bien dice Sol hacer una pausa sí creo que hacer esta radiografía de nuestras finanzas es súper importante pero yo le sumaría justo desde este lugar como mujer de decir, bueno, ¿y cuáles son como las creencias desde las, desde las que estoy parada? que hace que funcione como lo hago, que gasten lo que gasto, que no gasten lo que no gasto, que invierta o no invierta, porque a veces conozco mujeres que tienen la economía para tener esta independencia y esta libertad, pero entonces sienten culpables de gastar, eh, sienten que están desperdiciando el dinero. Ta. Conozco otras que les llega el dinero, pero se les va como agua entre los dedos porque entonces no saben qué hacer con el dinero y hay otras que por más talentos que tienen, nomás no generan lana. Y entonces sí creo que también hay ciertas trabas, eh, saboteos, creencias, cuestiones que tienen que ver con un tema psicológico, personal que trabajar para que entonces podamos también hacer un análisis desde ahí y decir, bueno, ¿en, en dónde estoy eh, parada yo en función en mi relación con el dinero y la abundancia? Que no es lo mismo, pero van de la mano. Totalmente.
0: Y, y, y yo me quiero quedar de este episodio porque aprendí muchísimo de ti, Sol. Gracias. Todas estas dudas no son malas. Todas las vivimos. Las generaciones estamos viviendo en una crisis económica. Sabemos por, por todos lados toda, de, todo, toda esta catarsis que dejó la, la pandemia que se reflejó tanto emocionalmente como financieramente. Y yo creo que la mejor herramienta que podemos hacer es prepararnos el planear, planear tu vida, planear tu maternidad o si no quieres ser mamá porque todo lo que implica el ser mamá, eh, las escuelas, infinidad de cosas económicamente. Entonces yo creo que el hablar de las finanzas y quitarnos ese tabú, ponerlo en la mesa, el decir desde la juventud, la edad que tengas, pero desde temprana edad empezar a planear toda, toda tu vida, así si llegues o no llegues, eh, pero yo me quiero quedar con eso: invertir en nosotras, invertir también en todo el tema interno, porque va mucho con la relación con el dinero.
2: Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y cuando antes gusten, de despedirnos, seguimos platicando.
1: <risa>
2: era porque queremos darte un
1: obsequio de parte de. Azte porque Sociedad. eres nuestra primer muchísimas invitada que gracias. recibe este regalito. Ya, gracias, gracias. Así que, que lo abra, que lo abra. Vamos a abrirlo, vamos
2: a abrirlo. Ay, muchísimas gracias. Aparte quiero que sepan que soy fan de los cuadernitos. Creo que ese, ese sí. es mi vicio más grande, ir a la papelería y comprarme muchos cuadernitos. <risa> y ¿Dónde y más plumones? vamos a planear todo? ¿no? Para que lo vea Ay, muchísimas gracias. Separador. Mi separador. Sí. Gracias. Así que pues te
1: agradecemos mucho que hayas acompañado a, a toda nuestra audiencia. ¿Cómo este te encuentran
2: día. en redes? Eh, búsquenme en Instagram como arroba solechevestecoach. Ok, y, compartes información. Sí, y memes. <risa> no saben lo ingeniosa que es, es que bueno, te hace el día. Es que es, es importante que además de todo nos lo tomemos liviano, ¿no? que con no amor. sintamos que, que esto es algo que nos va a definir de hoy para mañana y que tengo que clavarme y no puedo hacer ninguna otra cosa porque ahora me tengo que ocupar de mis finanzas, sino que es parte del día a día y lo vas integrando y vas aprendiendo y ya te lo vas llevando, te lo vas tomando mucho más este, con soda. Muchas gracias. Sí.
0: Eh, acuérdense de darle like, compartir a una mujer que tú creas que este episodio le pueda servir Por favor, compárteselo Y les quiero dar un comercial de manera personal para todas aquellas mamás o papás Trabajadores, solteros, no solteros, que tienen muchísimos compromisos laborales Porque a veces por más que queramos emprender mañana pues a veces requiere un plan, y, y tal vez requiere un plan bastante largo. Entonces, yo les quiero decir que tienen el 10% de descuento en el Colegio Abugaber. El Colegio Abugaver está en Cancún, es 24 horas, por si requieres que tus hijos vayas por ellos a las 5, 6, 7 de la tarde, tienen actividades y todo, así que por parte de que Suceda, tienen el 10% de descuento. Así que nos vemos todos los martes desde este precioso... Caribe mexicano.